Hjärtligt välkomna till ännu ett avsnitt av Metal Geyser. Idag har jag tänkt att ta ett litet annorlunda grepp på artisters olika sidoprojekt. Det förhåller sig så att många artister gör soloprojekt och det har pratat om soloskivor och solokarriärer vid sedan av sitt huvudband. Man lämnar sitt band och så kör man då en solokarriär och kanske kommer tillbaka eller fortsätter själv. Men det är inte sånt jag är ute efter. Jag är inte heller ute efter att prata om sådana här legosoldater som hoppar med olika band och med både här och där och hit och dit fram och tillbaks. För det har jag också gjort ett långt avsnitt om. Inte heller tänker jag prata om sådana artister som Kanske gästspelar på någon låt här där. Du hoppar in och kör trummor på en låt på ett annat band. Eller drar några snygga solon på något. Eller sjunger någon låt här och där. Inte lite sånt heller som jag är ute efter i det här avsnittet. Och inte heller artister som har varit med i flera band efter varann. Jag kommer komma in på några sådana artister som har gjort grejer tidigare. Och sen bytt band och kommit vidare i andra konstellationer. Men då har lämnat sitt första Och det är inte heller där. Det är sådana som spelar i flera band samtidigt med mer eller mindre stor framgång. Det är inte så att de håller på kanske fortfarande än idag. Men jag har letat upp artister som under ett antal år gjorde karriärer i parallella band. Och det är, det är inte jättemånga som går in på. Det är, det är ett antal och det är lite blandade musikstilar inom hårdrocken. För det är hårdrocksartister vi pratar om här. Och det blir faktiskt... En del svenska artister, en hel del svenska artister, procentuellt sett ganska många jämfört med vad det kanske brukar vara om man inte pratar enbart om svensk eller nordisk hårdrock. Så att, eh, lite sådär blandat. Jag hoppas att jag har gjort mig hyfsat tydlig vad det är som jag faktiskt pratar om. Jag har valt att kalla det här för alternativa projekt. Lite sådär, jag kommer inte på något sådär mer passande egentligen. Så utan jag tycker det passar ganska bra att kalla för det och... Eh, Det blir nog inget jättelångt avsnitt det här, utan för jag, kunde, jag kunde givetvis ha gjort en, en enorm research, suttit i dagar och letat och, och rotat och, och hittat jättemånga mer exempel. Jag har valt bort artister som jag inte är särskilt intresserad av själv, man tycker det är ganska ointressanta för mitt vidkommande. Och därför inte, av två anledningar egentligen, jag tycker inte att de är relevanta för mig och det är trots allt min podd som jag har här, så att jag pratar om artister som jag själv gillar. Och dessutom så... Blir ibland så pass smalt och nischat så man känner kanske ändå inte igen de här projekten överhuvudtaget som de håller på med. Ska det finnas någon, känner jag i alla fall, relevans för, för gemene man också att lyssna på. Så därför har jag, har jag begränsat ner mig en hel del, vilket också innebär att avsnittet på det sättet inte blir väldigt, väldigt omfattande. Utan jag har pinpointat, som du brukar säga, ett antal artister och jag har säkert inte hittat alla fullt ut, utan jag har ju tagit en hel del på vad jag själv känner till och vad jag har tagit lite grann på rent bara ur min, min minnesbank liksom, och sen gått, utgått därifrån helt enkelt. Så att eh, jag ska väl sluta och, och, och babbla om vad jag, vad jag har gjort och hur jag tagit fram det och istället gå in på de artisterna som jag tänkte prata om. Och det jag tänkte prata om först det är faktiskt två, det är konstellationer som sitter ihop lite med varann. Så att jag ska försöka bena ut det på något sätt. Och de danska, som jag tycker, fenomenala lilla bandet Pretty Maids som jag har funnit sedan tidigt 80-tal och egentligen inte är upplösta än idag fast de inte har gjort någon skiva på många år med tanke på Ronnie Atkins sångarens diagnos med lungcancer så har de inte gjort någon skiva på länge. Det betyder inte att de här artisterna som är med i Pretty Maids ett par år i alla fall har fortsatt på egen hand parallellt. Och det är italisten, och vi tar det först, italisten Ken Hammer, alltså som är ena grundbulten och grundaren av Pretty Maids. Jag 
Peter Mays har inte gjort några skivor för tillfället men de har ju inte lagt ner och jag läste en intervju senast nu med Ken Hammer ganska nyligen där han faktiskt sa så att det är väl så att vi har inte lagt ner bandet utan just nu så ägnar vi oss åt lite andra saker då. Men att jag har valt att ha med just Peter Mays kanske inte mest beror på Ken Hammer utan kommer komma in på ett andra saker sen. Men oavsett det, jag ska sluta oss famla nu känner jag. Så har han precis nu i dagarna här släppt en platta Tillsammans med en svensk sångare som heter Kristoffer Stjärne som har en fenomenal pipa. Man har släppt en ny platta som heter under bandnamnet Tabu. Och det är så att det är så pass nytt det här projektet, så pass färskt. Så att skivan har precis i dagarna nu blivit klar och ska släppas 9 september är releasedatumet för första fullängden. Tre singlar har kommit ut as we speak när det här avsnittet spelas in. Och det är kanske inte just tabu och kopplingen till Pretty Mail som gör, som gör att det här passar in i det här avsnittet utan det är snarare nästa koppling till sångaren Ronnie Atkins som har gjort två soloskivor, absolut, och då passar det inte riktigt in här egentligen. Men utöver det så har han ju ett projekt tillsammans med en viss Erik Mortensson som heter Nordic Union. Det här projektet startade man redan 2016 och man har släppt tre album till dags dato. Det senaste är precis nyutkommet. Klassisk sådär här melodiös hårrock, referensstark hårrock i Peter Mays anda. Precis som Tabu också är till, till väldigt stor del. Och Erik Mortensson som Ronnie Atkins gör det här ihop med. Det är han som står för lejonparten av, av låtsnickandet och det är ju ett geni i sig. Och vem är nu Erik Mortensson? Ja, många av er vet givetvis redan vem det här är. Han har två projekt utöver det här Nordic Union. Han har sitt huvudband Eclipse som bildades sedan 1999 och har släppt nio album så här långt fram till idag. Fenomenalt band, inte minst live. Det, det är väldigt, som jag sa, referensstarkt, hitbetonat, väldigt nästan lite välpolerat om man ska vara lite sådär i brist på annat. Men live är ju ett jäkla röj och ett väldigt, väldigt bra liveband. Och mycket minnesvärda låtar väldigt bra. Och utöver Eclipse som ändå får betraktas så som Eriks huvudband så har han konceptprojektet Wet. W-E-T, wet. Också väldigt referensstarkt, väldigt hitbetonat och inte minst så har man ju med Jeff Scott Soto, den här ja han passar in i Legos datasnittet egentligen, han är ju med i väldigt mycket olika projekt och har ju inte minst gjort sig känd som sångare i, hon synger Malmsyn på hans två första plattor. Men han har även varit med i svenska Talisman och Wet påminner väldigt mycket om Talisman i sitt sound och Jeff Scott insats bygger förstås på den likheten väldigt mycket. Men även här är det ju Erik Mortensson som är den stora masterminden i alltihop där. Och frågar man inte hur 17 kan hinner med att liksom driva Eclipse som är ute på en turné väldigt mycket och släpper skivor regelbundet och dessutom göra Nordic Union-platta då tillsammans med Ronnie Atkins och har det här tredje projektet då, Wet. Han håller säkert på med ännu fler projekt som inte jag känner till här och nu men en otrolig flitig och kompetent musiker. Väldigt, väldigt imponerande måste jag säga. Så det var det första jag tänkte köra i det här avsnittet. Och nästa jag tänkte gå in på, då håller vi oss fortfarande i Sverige. Det första var visserligen Danmark och Sverige förvisso. Men nästa är Sverige igen och det är allas våran Dregen. Hans fullständiga namn är ju Andreas Tyron Dregen. Född som Svensson men har faktiskt bytt namn nu så han heter Dregen i efternamn. Lite sån här, det visst ni känner det säkert till. Men så är det i alla fall. Och eh, Dregen har ju framförallt gjort eh, karriär i två svenska band. Helicopters och Backyard Babies och det har han gjort parallellt. Han lirat i bägge banden samtidigt under ett antal år som ni säkert känner till. Helicopters slog ju på, på is under ganska många år och då körde han ju bara då i Backyard Babies. Och just nu är det lite tvärtom i och med att Dregen har återkommit då till moderskeppet om man säger så, eller moderhelikoptern Helicopters så eh, ligger Backyard Babies lite grann för färfot just nu men Dregen har spelat i bägge banden samtidigt under ett antal år. 
Och tillsammans med en annan av de här som passar in, filurerna som passar in i det här avsnittet, nämligen Nick Andersson. Som från början var trummis i det otroligt inflytelserika svenska bandet Intomed. Som har betytt väldigt mycket för svensk och Både i Sverige men inte minst internationellt. Och där spelar han trummor som bekant. Sen bildar han Helicopters. Men det som gör att, att Nicke då passar in det här. Det är inte att han leder i en tomt för det nu innan Helicopters. Utan det är att han samtidigt med The Helicopters. Helikopterna här har bandet Lucifer tillsammans med, med sin fru. Johanna Sadonis som är från Berlin i Tyskland. Och det är faktiskt hon som grundade det här bandet Lucifer från början. 2014, flyttade till Sverige tog med sig bandnamnet och, men är nu den enda originalmedlemmen som är med i bandet för hon startade upp Lucifer igen när hon kom till Sverige och träffade Nick Andersson och där spelar han återigen trummor i det här bandet Lucifer medan han ju sjunger och lirar gitarr med den äran i The Helicopters så att här är också en kille som, som kör, jag sitter på dubbla stolar, dubbla trumpallar i vissa fall och lirar i två band samtidigt Och gör det med den äran verkligen. Och ibland undrar hur sjutton de, de hinner med de här gasarna och göra alltihop det här. Och eh, vi botaniserar lite vidare i den här eh, rockmyllan. Och tänkte att vi håller oss kvar i Sverige ett litet tag till innan vi, innan vi eh, vidkar ryggen och blickar ut över horisonten och tar den stora vida världen. Nämligen The Halo Effect som ni garanterat hört talas om. Ett eh, melodiskt eh, death metal band från Göteborg. För att vara Peter då så blir det ju förstås The Gothenburg Death Metal Sound. Eftersom alla medlemmar i The Halo Effect är före detta medlemmar i In Flames. Och det gör ju kanske då att de, de är medlemmar i In Flames nu. Och det gör att de jobbar inte parallellt så att säga. Niklas Engelin har varit medlem i In Flames och ett antal andra band. Peter Ivers lika så. Donald Svensson var ju trummis i In Flames en gång i tiden. Och Jesper Strömblad var faktiskt en av grundarna av In Flames. Och har ju dessutom spelat i bland annat Hammerfall. Utan det som knyter ihop den här säcken i det här avsnittet är sångaren Mikael Stanne också har med förflutet i Hammerfall och In Flames, men även aktiv med det andra Gothenburg death metal bandet Dark Tranquility, och det bandet är ju i allra högsta grad aktiva och turnerande och skivsläppande så här har vi den så att säga komponenten som gör att bandet passar in här och The Halo Effect är ju remarkabelt bra, jag måste, måste ändå säga att Jesper Strömblad är ju ett geni på många sätt och vis han har sina problem som vi känner till men eh, som låtskriver i listan är ju väldigt untouchable, han har ju haft andra projekt efter att han lämnade in Flames som också har, har lyckats med den här han tycker har gjort väldigt bra låtar som Syrah till exempel som jag såg, har sett live en gång exempelvis på Skogsföret, väldigt bra band de ligger visserligen eh, också nere Förmodligen för gott om, men han har ju återkommit tillbaka verkligen i The Halo Effect. Så att det här kan bli väldigt stort om de väljer att fortsätta hålla på. Och lusten finns kvar och tiden finns så kan det bli. För att det kan bli väldigt stort. För att de har fått väldigt bra recensioner på sin, sin första debutplatta som precis har, har kommit. Och vi får ju upp på första platsen på albumlistan i Sverige och på sjätte plats i Tyskland exempelvis. Så att här har vi någonting stort på gång. Frågan är väl kanske framförallt hur mycket Dark Tranquility vill rycka i Mikael Stanne och hur mycket han själv känner att han, han hinner med båda banden. Just nu verkar det inte vara några större problem överhuvudtaget men man ska ju minnas ändå att en gång i tiden när han sjöng i, I Hammerfall så var han ju tvungen att sluta där på grund av sitt åtagande i Dark Tranquility. Men det var en annan tid och en annan era så att jag säger inte att de inte kan dubblera, verkligen. Intressant band som har väldigt, väldigt, väldigt spännande framtid framför sig, verkligen. Och med det sagt så kommer vi lämna Sverige nu och gå lite utomlands. Och det blir några få exempel här som vi har. Jag kan starta med att gå till Tyskland och en viss 
Kai Hansen som är Power Metals stora fanbärare och okrönt tjej så vill jag påstå. Jag tycker han är Halloweens starkaste pjäs har alltid varit gjort väldigt, väldigt många minnesvärda låtar för Halloween. Och i sina andra band Gamma Ray och så vidare och så vidare. Och det som gör att han kommer in på den här listan det är inte att han har spelat i Halloween. För att när han gjorde det så var han inte med i något annat band. När han slutade Halloween det var då han bildade Gamma Ray. Och när han kom tillbaka till Halloween då slutade han i samma band. Utan det som gör att det hänger ihop här nu, alltihop, som han gjorde samtidigt det var när han var medlem i Gamma Ray, eller rättare sagt han grundade ju Gamma Ray. Han var ju liksom, han var i Gamma Ray. Det bandet fanns mellan 1990 och 2014. Och han släppte 11 album. Man vet aldrig, de kanske kommer tillbaka. Det är inte alls omöjligt. Ett fantastiskt bra power metal band. Riktigt bra. Jag håller ju Halloween som nummer ett i power metal-världen. Men jag håller samtidigt Gamma Ray och inte minst Sky Hansen väldigt, väldigt högt i samma power metal-värld. Samtidigt som han höll på med Gamma Ray så grundade han Iron Savior 1996. Bland annat tillsammans med sin gamla vapendagare Pete Silk som, eller Pete Selk skulle det vara för att vara exakt, som... Eh, Han jobbade tillsammans med i Gamma Ray och de var även inblandade i väldigt, väldigt tidig Halloween-tid också. Petzelk är fortfarande kvar medan Kai Hansen lämnade 2002. Bandet har släppt 12 album totalt och Kai var med på tre stycken de tre första skivorna med Iron Savior samtidigt då som han körde i Gamma Ray. Och som om inte detta vore nog så drog han även igång Unisonic 2009. Då hade han visserligen lämnat Iron Savior men han var ju fortfarande med i Gamma Ray i allra högsta grad. Och Unisonic... Fanns mellan 2009 och 2017. De släppt två album och två live. Det som är lite roligt med Unisonic var ju då att det var ju där på något vis som Kai Hansen till slut lyckades övertala Mikael Kiske att komma tillbaka till, till moderskeppet, till power metal, till hårdrocken igen efter ett antal utflykter I, I alla möjliga konstiga terränger och musikgenre. Han hade gjort något inhopp här och där, absolut på en någon låt här och någon låt där. Men det var först här som han verkligen kom tillbaka på allvar. Mikael Kiske, det här låg ju sedan grunden till återföreningen då av Halloween. Så att en väldigt flitig herre, Kai Hansen, och eh, all respekt till honom, jag håller honom väldigt högt i Parmetal-världen. Och som sagt, han passar verkligen in i det här avsnittet med tanke på alla dessa projekt som han har varit inblandad i. Och med det sagt så går vi vidare. Och då förflyttar vi oss över Atlanten till USA, och närmare bestämt till Iowa och Des Moines. Och då tror jag ni, ni förstår vart vi är på väg. Vi är nämligen på väg till eh, The Land of Slipknot. Och i det här fallet då, Corey Taylor. Som vi faktiskt hade bildat sitt CD-projekt. Som blev ett CD-projekt när han gick med i Slipknot. Stone Sour grundade han 1992. Och det här bandet har varit aktivt eh, mer eller mindre frekvent fram till 2017. Frågan om de kommer att göra något mer, det är oklart. Eh, jag såg dem själv på eh, Bråvallafestivalen här 2013. Och jag tyckte det var en jäkligt bra konsert. Och jag tycker Stone Sour har gjort mycket bra. Det är inte... Det är inte Slipknot, verkligen inte. Det är ju mer klassisk röjarhårdrock egentligen. så. Men det är väldigt bra, det mesta av det. Och sex album har han släppt så här långt. Och som sagt, jag sa ju att han bildade Stone Sour innan Slipknot. För att det var så att Slipknot grundades 1995. Av Sean Crayen som också är känd som Clown som spelar percussion. Joe Jordison på trummor och Paul Gray på bas. De tre grundade Slipknot en gång i tiden. Och Corey Taylor kom in strax efter sen. Men då hade han ju varit med i Stone Sour ett tag. Så han var inte med i den allra första sättningen då. Men han har ju varit med väldigt, väldigt länge. Sju album har ju Slipnon släppts till dags dato. Och det kommer ett nytt alldeles i dagarna här också. Jag och Helena såg Slipnod i Malmö för någon vecka sedan. Och det var, ja, det var bland det bästa sett på väldigt, väldigt länge. Det var en 
mycket, mycket imponerande konsert. Vi var väldigt nöjda när vi gick därifrån. Det var en... Få band manglar fortfarande med den finesin och med ett material som vi ändå har. Mycket, mycket bra låtar i kombination som Slipknot fortfarande gör. Mycket imponerande. Men det var inte det jag skulle prata om egentligen. Det var Corey Taylor då som, som dubbelarbetar i Stone Sour och i Slipknot. Gör han inte just nu så har han i alla fall gjort det under väldigt, väldigt många år. Och också lyckas bra på bägge ställena vill jag säga. Vi håller oss kvar i USA ett litet tag till och tar ett par korta exempel bara. För det är egentligen så här, de kvalar nästan inte in kanske riktigt för fullt ut med det här. Men jag tänkte då på Hollywood Vampires grundar 2015 av Alice Cooper och Joe Perry. Och dessa två gentlemen behöver ju ingen närmare presentation givetvis. Joe Perry, jag säger det då. Joe Perry, gitarrist i Aerosmith ända sedan de grundades i Boston 1970 och Alice Cooper startade sin karriär i Detroit 1969. De bildade som sagt Hollywood Vampires med bland annat ingen mindre än Johnny Depp, det känner ni till. Och det här, det här projektet betraktas lite grann som att ses lite över axeln och skrattas och finnas lite åt här och där och kanske man kan göra det. Men jag, jag har sett dem live också en gång på Liseberg och jag tyckte det var ganska underhållande då. Sen eh, vet jag inte riktigt vad man ska <laughs> placera in dem i för, för faktor så att säga, men Icke desto mindre, just det här avsnittet så absolut passar de ju verkligen in för att de, de driver ju Aerosmith och Alice Cooper parallellt med Hollow Vampires. För de har ju faktiskt släppt två album. Och dessutom har de ju haft exempelvis Duff McKagan från Guns N' Roses med på scen. Liksom Matt Sorum från samma band. Men det är ju mer så här gästartister så det passar inte, inte de två vi skulle prata om egentligen. Så vi, vi lämnar väl egentligen Hollywood Vampires här och nu och tar nästa lilla korta exempel från USA. Nämligen Dave Grohl som förstås var från början känd som trummis i Nirvana innan han bildade Foo Fighters 1994. Och deras framtid är ju för närvarande verkligen skriven i stjärnorna efter Taylor Hawkins tragiska bortgång. Men Dave Grohl grundade som sagt Foo Fighters 94 har släppt tio album så här långt. Men han gjorde ett sidoprojekt 2009, Dem Crooked Vultures, tillsammans med Josh Homm från... Queens of the Stone Age och ingen mindre än John Paul Jones legend ifrån Led Zeppelin. Men de har bara gjort en skiva så att det är också det jag menar att det här är lite ett kortare ett exempel egentligen. Och med det sagt så hoppar vi tillbaks till den europeiska kontinenten och ett band som heter Iron Maiden. Och då tänker jag inte på Bruce Dickinsons soloäventyr eller på Nico McBrains olika gästspel här och där och golfspel med Lasse Berghagen. Inget sånt utan jag tänker på först Steve Harris som grundade ett hobbyband kan man säga som heter British Lion 2012. Tanken var att han skulle släppa soloskiva under namnet Steve Harris. Men istället så blev det då bandet British Lion som nu har släppt två stycken album. Det har kommit ett precis nyligen också. De lirade på Downloadfestivalen när vi var där i juni, Helena och jag. Men vi såg dem inte då. Det var väl ett och annat annat band som pokade lite på uppmärksamheten. Så det blev inte att det såg dem faktiskt. Men eh, oavsett det. Tanken med, med British Lion var i alla fall att Steve Harris ville komma tillbaka lite till de små arenorna med de små eh, lite, alltså Iron Maidens produktion är ju enorm som alla de här banden på den nivån de befinner sig är. Det tar lång tid att bygga upp eh, hela scenbygget, det är en jättestor apparat, det är flygplan och det är mängder med långtradare och det är en jättestor apparat och det är alltid stora, stora arenor man spelar på. Steve Harris ville också ha komma tillbaka till sina rötter där han måste starta under tiden. Lira på små mindre ställen bara ställa upp lite starka gitarrer ett trumsätt och lira liksom lite, lite krass och, där. och det lyckas ju då med British Lion 
Och musiken skiljer sig också från Iron Maiden som har blivit mer och mer progressiv och mer och mer lite mäckig och skinnverklig med sin musik med åren. Men har ju sin, givetvis sina rötter i New Wave och British Heavy Metal, verkligen. Och British Lion är ett klassiskt heavy metal band också. Om än inte lika referensstark tycker jag inte som Iron Maiden, det är min personliga åsikt. Men eh, hetabilt, eh, klassiskt eh, rock and roll band med eh, rötterna i det brittiska 80-talet, absolut. Den andra tänkte på att de ifrån Iron Maiden är ju Adrian Smith som har kommit och gått lite ur bandet. Han var ju med första gången. Han började redan 1980 faktiskt. Var han inte med förrän på plattan Killers 1981. Och var sen kvar till 1990. Då han lämnade bandet eftersom han, han tyckte inte om den här inriktningen som Steve Harris ville ta bandet i. Seven Sun of a Seven Sun kom ju 1988 och jag håller den som kanske Iron Maidens bästa platta. Den är lite symfonisk och den har ju en del keyboardinslag och jag tycker den är fulländad på väldigt många sätt. Steve Harris ville ta Maiden vidare igen. Och lite parallellfall kanske till British Lion. Till det här gamla som de lät från början. Med No Pray For The Dying skivan. Och det var inte Adrian Smith intresserad av. Så han lämnade bandet då. Vilket även Dickinson gjorde några år senare. Men det är en annan historia. Han kom tillbaka 1999 tillsammans med Bruce Dickinson. För Brave New World. Plattan som kom 2000. En formidabel återkomst från de här båda. Och resten är ju historia som brukar heta. Så de kom tillbaka som vi aldrig varit större än vad de är nu. Vill jag nog påstå egentligen. Men för att få ihop det till det här avsnittet då. Adrian Smith driver ju då ett eh, parallellprojekt tillsammans med en viss Richie Kotzen. Som eh, väl gjorde sig mest känd i, I bandet Poison då. Som jag inte håller särskilt högt. Verkligen inte. Men han har, han har dessutom gjort lite andra saker. Richie Kotzen, lite sologrejer och varit med lite andra gäng också. Men han leder då tillsammans med eh, Adrian Smith i det här. För Adrian i alla fall sidoprojektet då. Och det kallas helt enkelt för Smith Kotzen. De har släppt en skiva så här långt, den kom 2021. Men de håller fortfarande på och släpper, har släppt en singel precis nyligen här också. Då. Hur, ska, hur låter de här då? Det är inte heller som Maiden. Utan det är lite mera, jag, jag gör en liten parallell till hur svenska Europe har låtit sedan de gjorde sin comeback. Eller egentligen som de har låtit från någonstans Lars Lokert i den skivan och framåt. 70-talets inspirerat, lite bluesung rock, inte oövent på något vis. Riktigt bra till och med. Eh, Andra ifrån ifrån Iron Maiden då. Och det tycker jag kan vara ganska uppfriskande för sig när man gör en, ett, spelar i ett band parallellt att man inte låter exakt likadant. Det kan vara lite, lite trist att man får ur sig lite. Lite som Michael Amott gjorde när han spelade i Spiritual Beggars samtidigt med eh, sitt åtagande i sitt huvudband och sitt, sitt skötebarn Arch Enemy. Helt olika musikstilar egentligen inom hårdrocken. Nåväl mina vänner, vi är mål med det här avsnittet som jag sa skulle bli lite kortare. Kanske än många andra mina avsnitt blir. Lite annorlunda eh, vinkling kanske på den hårda raken. Det var någonting som jag bara fick i förmån att jag skulle göra. Jag tyckte det var en, en liten annorlunda grej att hitta på. Men förstås. Innan vi slutar så ska vi göra en topp fem eller fem exempel då, på vik- riktigt bra låtar av några av här som jag pratat om. Och eh, jag tänkte att det är väl inget att vänta på. Vi ska inte vila på någon han utan vi, vi drar väl egentligen igång på en gång med den här avsnittets topp fem. Jag kan först säga att det var inte lätt att rangordna då för jag tycker alla de här fem låtarna är väldigt, väldigt bra. Men jag ville på något sätt i alla fall hitta en liten, liten skillnad på dem. Så nummer fem då, då har vi Stone Sour då med låten Absolute Zero från plattan House of Golden Bones Part 1 2012. Riktigt bra låt, en, en riktigt röja låt som till och starkare I, I Stone Sours katalog. Så att, och de har gjort mycket bra, men den här låten väljer att plocka fram. Jag kunde tagit någon av de andra som jag håller som lite favorit, men den fick det bli här och nu. Nummer fyra, ja, jag kan inte gå förbi Erik Mortensson förstås med tanke på hur mycket projekt han är inblandad i och dessutom väldigt bra 
alltihop. Och det jag valt, jag har ju valt också att inte ta huvudbandet som de är med förstås, utan jag har ju valt sido, det bandet som inte är fullt lika stort som det huvudband som man är med i. Och då blir det alltså Nordic Union här då för Erik Mortensson. Och låten Hypocrisy från plattan som kom 2016 under namnet Nordic Union. Och likadant här, det är en väldigt mycket bra låt man kan välja mellan, men den där låten fastnade jag för direkt när jag hörde den första gången och den har levt kvar sedan dess och därför hamnade den på den här listan. Nummer tre tar en lite nyare låt faktiskt och det är The Helicopters. En tung, bra ballad som heter So Sorry I Could Die. Och den hörde vi första gången jag och Helena när vi var på Tons Rock i Oslo midsommarhelgen när Helicopters spelade. Och det är alltså för den senaste skivan då, Eyes of Oblivion som faktiskt kom i år. Och då direkt när vi hörde låten, när de, de lerade den då, första gången vi hörde den, hade du inte hört den innan, så jävla liksom, det här låten är bra. Och när man kommer hem och lyssnar på den då lite mer I, I lugn och ro om man säger så, ja den håller en riktigt bra låt. Och Helicopters har ju också gjort mycket bra låtar, så har ju alla banden på den här listan gjort. Men det var kul ändå att ta med en helt ny låt, det sticker ut lite grann och ta en klassiker ifrån honom. För den var riktigt bra och jag tycker den är värd att liksom pinpointas lite så att fler upptäcker den helt enkelt. Sen var det lite jämnt skägg mellan tvåan och ettan på listan, men jag valde... Som tvåa Unisonic, alltså det här projektet som Kai Hansen då, ett av alla projekt som Kai Hansen har haft i åren då. Och då tog jag låten Your Time Has Come från plattan Light of Dawn 2014. Kai Hansen är en mästare på fram snygga slingor och enormt klistriga refränger och den här låten är ett praktiskt exempel på det. Jag kunde ha tagit Iron Saver som också har väldigt mycket bra men jag tycker Unisonic den här låten och just att kiska tillbaka tycker jag är en väldigt, väldigt stor pluspunkt som den här låten fick det bli. Och Med knapp, med knapp marginal så tog de första platsen då The Halo Effects med det låten Shadow Minds från den nya skivan då Days of the Lost. Och den här då är första singeln som kom från den här skivan. Så singeln om man ska vara petig, den här låten, släpptes 2021 och skivan fullängdan har ju kommit nu, 2022. Och lite grann kan det vara nyhetens behag då att jag valde den för Unisonic och egentligen för allihopa med. Det är kul med lite nya grejer också när det är så pass bra som det är. Fyllt med snygga gitarrslingor och en bra refräng och det är sköna growlers från Stanne och tunga drivet som direkt nedstegande led från Inflames. Så att mycket bra låt och en mycket bra skiva vill jag säga. Och med det sagt så är vi mål med det här avsnittet mina vänner. Jag hoppas att ni har haft en behållning av det. Det var lite annorlunda men lite nischat men det var roligt att göra. Jag hoppas att ni hade roligt när ni lyssnade. Vi hörs snart igen med ett nytt avsnitt som jag som vanligt inte vet vad det kommer att handla om här och nu. Det vet jag förhoppningsvis bättre där och då. Men fram tills vi hörs igen så gör vi som vi alltid gör. Vi fortsätter stava med det hårda alfabetet. Tack och hej!